0: Hallåj! Hej! Nu ska jag försöka se oss. Hej! Uh,
1: Alltid denna teknik.
0: Ja. Uh, och uh, Vi har en bild på biblioteket som bakgrund som man ser om man följer oss på Youtube, men inte i Zoom. Men det, det, det är så det är. Uh, och det är så vi jobbar. Uh, jag heter Johan. Jag jobbar på IT-avdelningen. Patrik. Jag borde också byta avdelningen. Men Rosa jobbar på jobbar inte byta avdelningen. Gå Nej, till biblioteket. Varmt välkommen till vår lilla bubble Tack så mycket. hur är uh. läget?
2: Jo, det är bra bortsett från att de borrar här lite grann. Så jag hoppas det inte läcker för mycket borrljud. Det är aldrig så roligt, aldrig särskilt roligt <laughs>
1: Det är en del av konceptet som sagt med att köra live. Saker händer. Ja. Ja, det, det vi är sånt. inte en stor medie, med, mediehus som producerar de bästa high quality grejerna, vi försöker bara göra så gott vi kan.
0: Ja exakt och ja. Äh, det är därför vi kan göra det här med, liksom, med ganska enkla medel, det är inte en stor produktion utan vi, vi är några filurer som kopplar upp oss på Zoom och så tar vi en kopp kaffe och så pratar vi om sånt som vi tycker vi behöver prata om. Mm. Mm. Och vi tar ju väldigt gärna emot chatt eh, för de som sitter och tittar live. Många tittar i efterhand på Youtube men det, det går ju också att om man vill chatta här och vill man så kan man ju kommentera Youtube-klippen också så kan vi försöka svara därmed. Såklart.
1: Precis. Det var ju superroligt förra gången i alla fall när det var så väldigt många som, som chattade och ställde frågor Tiden går väldigt mycket fortare då. Det svårt att hinna mer pratar. Ja,
0: absolut.
2: Ja, det är en kul grej det här tycker jag. Att ni har kört igång.
0: Ja, och det, det blir ju lite vad det blir ju också. Och du är ju en av dem som har varit med och haft liksom, tankar och sådär. Och vi hoppas ju kunna inkludera liksom, alla som... som vi, vi, vi behöver ju all hjälp i världen för att liksom, ha spännande saker att presentera. Och du har... Det finns lite olika grejer som vi tänkte att vi ska babbla med dig om. Och, eh, mm. Anledningen till att vi kände eh, att vi definitivt behövde liksom, eh, norpa dig till podden var ju att förra gången kom det upp en fråga om det här med öppen data. Och, och det, det tänkte vi prata om. Men vi kan ju börja, liksom, du har ju varit så här, gett olika förslag på kul tillämpningar av Zoom och sådär. Hur, hur har ni på biblioteket jobbat med digitala verktyg nu under pandemin sen
2: i mars? Det är ju nio månader. Ja, mer än förut, ska jag i alla fall, det kan man ju konstatera. Uh, I mean, jag kan dra lite, att, uh, jag jobbar ju i ett, ett forskningsdatagrupp som är tvärfunktionellt. Så Jag samordnar ju också folk från uh, IT och Research Support Office och arkivet. Um, så det har ju gjort att vi redan innan pandemin var tvungen att liksom på något sätt ha en diskussion, fast vi satt i olika hus. Så jag har liksom försökt promota det här med att använda Slack och Zoom, och vi har kört Trello och så där för att kunna få en fungerande arbetsgrupp på tvärsen. Mm. Um, så när, då fanns det en hyfsad alltså förträppning när man plötsligt gjorde allting på distans. Mm. Um, för egen del och vissa saker för att gå lite extra lätt. då. Det var lite stäv folk, hade lite motstånd mot zon innan. Nu går det ju inte att ha det. <går> det är det som finns. Liksom> Men jag upplevde det som väldigt positivt där under våren att alla var engagerade. Dig, att så här, men nu får vi klara det här. Eh, vi får göra det vi kan och hjälpa till så gott det går. Ni hade ju jättemycket på it och elärenden med att liksom skala upp allting. Och, eh, försökte hålla lite workshops för GVS-personal i hur man använder zoom och sådär. Så att de som inte var så digitalt vana innan kommer över den där tröskeln. Mm. Och, Mm. Mycket av det fysiska i biblioteket stängde ju ner då, mm. och det var ju många på Biblan som hjälpte till då som vakter och sånt, så det kändes ganska, ja, trots det jobb jag utanför, var det ju en, en roligare tid under våren, för det kändes som nu ska vi klara det här tillsammans, så nu är det jävligt talet lite sekt alltså, att mm. sitta hemma och tröttnar på att de borrar och träffar sina kollegor lite. IRL också. Mm. Um. Mm.
0: Ja, men det är nog, jag, jag talar ju för mig själv då och det är viktigt att notera att detta är inte är IT-avdelningens eller KTHs officiella podd. Utan detta är en podd från medarbetare till medarbetare. Mm. Ja, men jag, jag, jag är också rätt alltså det är segt, det är segare nu än vad det var, alltså nu har man sagt, ja, ah, nu, är, nu är det bara ett tag till <laughs> när man har sagt det antal gånger så börjar man känna säga ah, ja det är nog ett tag till uh, och, och det, ja, men det är lite segt, vissa dagar är lätta andra dagar är svårare andra sidan kan man säga så att jag är en sån här filur som har mycket möten med folk och det har aldrig, mitt jobb har aldrig varit lättare på ett sätt för att uh, folk har ju tid på ett annat sätt och uh, Zoom har blivit liksom en men standardgrej som alla är helt bekväma med. Och liksom att ge support till användare, det är så självklart. Då, men då kör vi det via Zoom, så gör vi det där mm. beslutet tillsammans. Och, då där. Och, och alla bara ja, men vad smidigt. Så ur den aspekten, jobbmässigt går det att lösa mycket. Men det är, det är andra dimensioner som, där det är lite tomt. Just det där sociala oväntade.
1: Det är, ju, det är inte bara jobbet tänkte jag säga, men även vid köksbordet här med min frugan och barnen, så man, man har inte så mycket att prata om för man har inte fått något intryck.
2: Nej, man är tillsammans dygnet runt liksom ja. i sin lilla bubbla och du börjar träffas efter jobbet och ta en öl och käka mm. lite, det finns inte just nu och det är lite tråkigt. men man kan träffa så
0: här då istället. Ja, det kan man. Du, du, du lyfter fram en grej som jag tyckte... Var, eller, vi har inte pratat om det i programmet, men just det här med att vi borde köra zoom Du Det vill säga liksom att vi samlar en klump folk och sen så bryts man in i, i breakout rooms och fikar med någon man inte känner. Det är, jag tror att vi måste testa lite sådana grejer. Vad fan. Jag menar så, så man får ja. liksom man skärpar till sig någon gång om dagen och liksom kammar sig och så här lära sig något nytt eller prata med någon som jobbar med någonting annat och kanske rent att kunna liksom ge lite oväntad hjälp eller vad det är, liksom finnas för det är ju det, man springer inte på någon vid kaffeappariaten som har precis haft ett jobbigt möte kring ditt eller datt och det där saknar man ju jäkligt mycket
2: mm. Men en sak där som jag har märkt är att jag började jag är också en sån som har jättemycket zoom -möten. Som samordnare så har jag en massa möten, det är det jag gör nästan hela tiden. Och då blir man lite Zoom-trött om man har sju zoom på en dag liksom, i kant. Mm. Så jag tänkte att jag ska bjuda in dem och börja tio över istället för helt, så man får en liten paus och hinner springa och hämta kaffe och så där. Men då var ju folk så vana vid att mötena börjar hela ändå. Och jag körde öppet så vem som helst kan starta mötet. Och då märkte jag att oj, nu var det någon som klickade på det fem över. Och då blev det som ett litet fika-pausmöte innan det riktiga mötet började. Mm. Det var ju lite trevligt. Mm. Det en så här slump. Jag <laughs> det, det så ett par gånger. Då får man lite det där försnacket som man kanske har vid kaffautomaten annars
0: kaffinerande kvart det är liksom ja, det
1: är så, ja, en ja,
2: akademisk är... kvart på mötena liksom.
0: precis mig... men du var inne på det,
1: det här du sa i början där att i våras så var det så mycket fokus på att liksom lösa problemet alla bränder som dök upp överallt
3: mm.
1: nu, och sen så kom man till det här det mentala att jag ska bara ha semester sen är det färdigt och sen så gick det tag, och sen, så här, sen kommer julen sen är det färdigt och nu så ser vi det att mm. men vi, det är kanske nästa i höst som det börjar liksom bli lite vanligt att det börjar liksom, ja det
2: är
1: eller... framför. Jag tänker att vi måste verkligen investera i de här Det som inte bara är ren, rena jobbgrejer liksom. Vi behöver lägga lite tid och energi på faktiskt det För vi kommer få igen det i, i april när, när världen har blivit lite bättre Men vi är fortfarande lika trötta
2: Ja fast man blir ändå lite piggare När det är varmt ute Och man kan mm. gå ut Och kanske ta lite mer promenadmöten tillsammans Och alltså Det kändes mycket lättare när man kunde mm. umgås utomhus. Det kan Absolut. man ju nu också, men det är så kallt så det är inte så det är himla inte roligt.
0: Supermysigt. Och... Nej, äh... Nej. Nej, men, så, så här är det Många löpare vet ju hur långt lopp de ska springa innan de gör sig iväg. Det är ju liksom väldigt sällan man säger, ni får se hur långt det är. Eh, det kan vara hundra meter eller det kan vara maraton. Mm. Bara springa och se vad som händer. Och det är ju därför... Och då har vi ju, vi har ju försökt, alla sagt, så här, Men nu ska vi ta det lugnt, vi måste vara uthålliga men vad betyder det? Eh, ska vi vara uthålliga på tusen meter eller är det fyra mil vi ska springa? Eh, det, det, det kan ju påverka ja. hur mycket blåbärsoppan att man behöver längs vägen liksom, eller Det över. kanske är
2: skillnaden som jag känner nu mot i våras för då var det varit som ett sprintlopp mm. nu är det liksom oj, det är nu fram till semestern vi måste fixa det här, nu, nu, nu Mm. Och sen var det semester Och det var ju skönt och härligt Och sen blev det liksom Lugnare under hösten Och så blev det värre igen mm. Och nu är så här ja. ja, hur länge ska man springa nu då?
0: Vi springer mm. till Nästa semester Åtminstone nu mm. Men eh, det har ju också gjort att det dyker upp en massa grejer, som till exempel det här Pratsvåret som vi har nu, och det dyker upp en fråga förra veckan. Jag har egentligen en synpunkt kring open, liksom open data, och det här är ju någonting... Jag har jobbat på KTHB, så jag vet ju att du är en sån person bland flera där som, som brinner för detta och har jobbat med frågan länge. Kan inte du förklara för mig och pratar lite vad... Vad händer på KTH nu och hur, hur har vi jobbat och var står vi nu Vad vart är vi på väg? Det är utmaningar. Alla, alla,
1: alla spännande ja. frågor.
2: Det skulle jag kunna hålla på med i många timmar. Mm. Men när man ska försöka sammanfatta det så... Vi har ju haft ett forskningsdataprojekt nu som har pågått i två år. Och då har ju vårt mål var att öka de forsk alltså Ah, nu tappar jag bort mer. Eh, jo, men vi har ju forskning på KDH, Massa spännande och rolig forskning. Och eh, de resultat som man får har ju publicerats så länge i tidskrifter. Men de data som ligger till grund för resultat de är inte alltid så lätt tillgängliga. Eh, så vårt mål har ju varit att göra data mer öppet tillgängliga, helt enkelt, äh, från KTHs forskning. Mm. Äh, så vi har jobbat med att ta fram stöd kring det. Äh, och vi pratar också hellre fair data än öppen data. För... Vad, är,
0: vad är fair data kontra öppen data?
2: Mm. Äh, nu ska jag se, får jag prova och visa den där lilla filmen på engelska då? Janna. Vi har precis här äh, producerat en webbkurs med målgruppen då, forskare och doktorander för att äh, ge dem möjlighet att lära sig mer. Ah, nej vänta. Nu glömde oh, jag ju det där med ljudet. Just det. <här> <Och> där. <här> nu ska vi se om det
3: funkar. Oj, <här> det är lite äh, jobbigt att se sig mål. själv här. <här> Men. Well, uh, hey. FAIR is an acronym oh, yeah. that stands for Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. It is important to distinguish between FAIR data and open data, although these concepts overlap. Both of these concepts are also on a scale, so data can be more or less FAIR and more or less open. If you have a data management plan, you can ask early on if some or all of the project's data might be confidential. If the answer is no, you can publish your data as fully open data. If the answer is yes, the data should still be stored for at least 10 years after the end of the research project, but without direct access. Requests can be made to access the data, and these requests will be approved if there is a lawful basis for the request. Metadata describing the data can be published, even though the data itself remains confidential. Describing your data with sufficient metadata and making that metadata available is a good step towards making it fair data. The next step is to publish the metadata with or without data in a high-quality repository ensuring that you share this according to the FAIR principles. So only non-confidential data can be open data, but all data can be FAIR data. <laughs>
2: En liten smygpremiär där.
0: Ja, jag tror du höjde medienivån på vår podd med ungefär 10 miljoner procent där. Så att. Ja. Eh, superbra!
2: Ja, tack. Så det här kommer ju vara en del av den här webbkursen då som vi ska ha en release för en testpublik inom två veckor, hoppas vi. Nu ska jag inte låga för mycket, men mm. det är vårt tidschema nu. Och sen ska man kunna komma åt den i Canvas då. Ja. Är den ja,
0: öppen för alla forskare eller hur kommer det vara sen?
2: Det är tanken. Men det här är en del av ett större kurspaket där det ingår andra kursmoduler om annat som är bra att veta för forskare. Både på högre nivå som samverkansledare eller ledare för större grupper men jag har också tänkt att basic-spår för doktorander som man får liksom det som allmänt bra att veta.
1: Mm. Är, det, är det för alla på k kan signa upp sig på den här kursen? Vi för... får
2: jättegärna gå den, ni också såklart. Mm. <laughs> Om ni vill.
0: Now be careful ja. with what you wish for. Vi är 5000 anställda så det här kan bli intensivt. <laughs>
2: ja, men det där med examination och sånt, alltså jag tänker mig att den ligger öppen så man kan mm. följa det, eh, men om man vill ha för doktorander, då, då får vi lösa det, för det kräver ju lite mer runt omkring. Ja. Eh, mm. men
1: Hur till... ligger det till det generellt med liksom öppna data eller fair data då på på KTH? Det, det, det har ju varit en diskussion de senaste tio åren, minst om jag vet jag, liksom just kring open data och,
2: och så. Är det någonting... Mm. Ja, men det, det som vi har på plats nu, som inte fanns för två år sedan innan det här forskningsdataprojektet, det är att vi har två olika sätt att tillgängliggöra data. Så man kan ladda upp data och beskriva det med metadata då, så att man förstår vad det innehåller och gör det sökbart och sånt. Dels via SND, som är en svensk nationell datatjänst och sen via Sen då, där vi har satt upp en KTH-community. Det är lite enklare och snabbare men kanske inte blir lika mycket väl beskrivet och lika hög grad av FAIR då. Så det beror på lite hur mycket och hur snabbt du vill publicera dina data. Så att det finns. Det är den där lite svårare biten kring konfidentiella data som vi sitter och klurar på nu, göra på ett bra sätt. Den är lite högre hängande frukten. Mm. 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 Och sen har vi också ett verktyg för att göra datahanteringsplaner som man börjar planera för det här tidigare i projektet då, för annars är det svårt. man sitter där i panik på slutet och ska beskriva och allting och dokumentera, då är det i regel lite sent. Alla som har försökt dokumentera vet att det är jobbigt att göra det Ett år senare när man inte kommer ihåg någonting Så.
1: Hur mycket, jag antar att det här Det måste väl finnas någon viss struktur på det här Data och sånt här, som man ska, kvalitet, data och kvalitet och sånt Hur mycket liksom, blir det extra jobb för, för forskning Eller är det underlättare i, i längden?
2: Ja men på ett sätt blir det ju extra jobb för du behöver ju dokumentera hur du bedriver forskningsprocessen och hur du eh, skapar och, eller samlar in data och hur du har strukturerat upp det så det är ett jobb som man behöver göra eh, men man kanske tjänar tid i slutändan därför att om du har gjort det jobbet från början eh, så hittar du också själv din data och förstår vad det är för någonting så att om du fem år senare vill gå tillbaka och se vad du har gjort så förstår du det för att så bra minne har ju väldigt få.
3: Mm.
2: Så man kommer ihåg vad man gjorde för fem år sedan i detalj eh, och sen ju mer data som tillgänglig görs öppet, desto mer data finns det ju som man kan använda också mm. så det blir som någon slags allmän gods som alla kan dra nytta av när man är in på det här med datadriven innovation och datadriven forskning
0: hur upplever du kulturerna från våra forskare? Alltså, är detta självklart sedan länge eller är detta en ny tanke för många? Eller liksom, var, var, finns det en utmaning eller finns det liksom ett sug efter detta?
2: Både och skulle jag vilja säga. Jag har ju både forskningsområden när man har gjort det här i många, många år, så det finns existerande infrastruktur. Om man nu om ska snacka life science, jag kommer från det hållet själv, för, som bakgrund. Eh, eh, där har man ju delat data sedan 70-talet. Liksom det var det första man gjorde innan internet hade man liksom datadelning, Arpanet. Liksom. Mm. Medan andra forskningsområden kanske har mer utmaningar kring att da, dela data. Kanske för att det är mer konfidentiellt. Om man till exempel intervjuer, då har du personuppgifter. Och Då börjar man tänka att vara till med vad det är man kan dela och inte dela. Um, så det är olika i olika. Um, och sen, har vi fått en fråga här? Ja. roligt.
0: Från Harald. Det kan mm. vara en konflikt mellan forskarens intresse och skolans intresse. Forskaren vill ju bara bli klar medan skolan har ett längre forskningsperspektiv. Hej, hej.
2: Hej Harald. <laughs> jo, men... Det här är ju mer... Någon måste göra det och någon måste betala för det. Det kanske... Snarare är där. Jag tror att få som tycker att det är en dålig sak att göra. För att om man gör det här på ett bra sätt då ökar man ju också reproducerbarheten i forskningen. Och det är en väldigt viktig princip att man ska kunna i experimentell forskning så ska ju någon annan kunna reproducera det. Och det måste man ju mer av forskningen du har tillgång till desto lättare är det att se och reproducera så det är en kvalitetsfråga också
3: mm.
2: men, men det är ju dels arbete och om man pratar datakvalitet så tittar ju vi nu på att bygga upp kurerings alltså eh, kvalitetssäkring av vilka metadata behövs för att det här ska kunna återanvändas Um, och det är ju något som kräver arbete såklart. Sen är ju lagring något som har blivit väldigt... Det blir billigare och billigare. Men samtidigt så blir datamängderna <laughs> <laughs> mer och mer också. Um, så det där ska ju någon ta ansvar för i organisationen.
0: Hur, hur tycker du KTH står sig i ett nationellt perspektiv här? Är vi drivande eller är vi lite laggards? Du behöver inte recensera din <här> egen utsats. <här> men, men så här är jag var nyfiken.
2: Uh, I mean, vi har ju vissa delar av KTH som är jätteduktiga på teknisk infrastruktur. Eh, har ju Harald med oss här eh, från PDC. Där har vi ju Center för höghastighetsberäkningar. De har ju både storage och compute och CAM-tekniken där eh, mm. jättebra. Och hur man hanterar stora datamängder. Vi har ju andra sådana ställen där man är jätteduktiga på att använda och hantera stora datamängder. Och då kanske man tekniskt kan lösa det, men där kan det ju finnas så där, ja, men Vem betalar problematiken mm. istället, kanske? Um, men... Det är ju inte så enhetligt som man kan säga något så där rakt av.
0: Jag läste <laughs> svårt fråga
1: om det här med FAIR. Om jag förstod det rätt så... i Wikipedia så, så antogs liksom principen om FAIR 2016. Mm. Det är sin linda. Så är det, är det krav från, från till exempel Vinnova och såna när man söker anslag att man ska publicera en öppen data på något vis?
2: Ja, men det var en jättebra fråga. Och jo, de har slagit an ganska stort just för att de tar hänsyn. för är ju man ska dela data med hänsyn till etiska, juridiska och eventuellt kommersiella aspekter eh, vilket gör att det är lättare att acceptera eh, för alla även inom industrin tycker det här är bra för de vill också få tillgång till data eh, så fair principerna är det många som kan stå upp för mm. och de här stora finansiärerna som VR och formas Forte eh, i Sverige och de här stora ramverken i EU som finansierar mycket forskning Nya som kommer nu i Horizon Europe. De kräver ju nu att man ska tillgängliggöra. Eller en del av krav att man i alla fall ska ha en datamängdsplan där man beskriver hur man ska dela data. Eh, andra har starkare krav att man måste tillgängliggöra data enligt Fär. Så att det här är ju något som kommer för att få pengar.
0: Mm. Just det. Uh... För det, det tenderar ju att göra livet lite lättare liksom, om reglering, krav, inte minst finansiella krav, följer så att, säga, att, att det går i takt. Det gör, ju, det, gör det ju naturligtvis lättare att, att driva något som ändå i grund och botten alltid i alla fall initialt innebär jobb för, för medarbetare mm. och för teknisk infrastruktur vad det nu kan vara. Men jag, för mig var det nytt Alltså FAIR-principen Bara där lärde jag mig något idag Så att ja, <laughs> ja. Du, du har kommit rätt alla har lärt mm. en medarbetare någonting nytt vad är, vad är det, Om du har en önskelista
1: För, för oss på KTH vad är, mm. vad är det för något du skulle vilja ha på plats liksom om, om fem år För att kunna underrätta Att vi Lätt och enkelt ska kunna jobba med FAIR Och publicera sina data
2: Um, vi har ju ett IT-projekt på gång i år. Um, och, men på fem års sikt då kan man ju sikta lite högre. Um, och då skulle jag vilja se mycket mer på liksom, integrationsområdet, systemintegration, så man får alltså, riktiga data pipelines mm. så man inte behöver liksom, manuellt flytta data <laughs> mellan system eller... Ja, men, det finns ju saker som, skulle, som har förbättringspotential där Som skulle förenkla för forskare Och bara göra ett klick Och så går man vidare till nästa steg Istället för allt det här himla mäckiga administrativa mm. fylleri Formulärarbetet ja, ja.
0: Du nämnde ju vid vår lilla podd senast att eh, eh, jag menar, det finns ju massor med verktyg. för men, Folk jobbar ju i våtlab. Liksom. Det, det, liksom, det, det kan ju tänkas finnas bra verktyg där. Och det är klart vill man ju koppla den typen av verktyg till den här typen av infrastruktur. För att det inte ska bli det här jäkla manuella mäckandet som tar tid och det blir risk för fel. Och det finns ju alltid en risk att det inte blir av alls. Eh, så att just integrationsdelen låter som en, en logisk plats att, och där vi verkligen kan göra saker, såklart. Vi kommer ju börja titta mer och mer på de här samarbetsverktygen också. Och där kommer vi försöka brainpicka dig lite eftersom du har koll på åtminstone till delar vad våra forskare faktiskt behöver i vardagen. Och det är ju där vi, vi, där vi ska jobba. Nu ska vi se, nu dyker det upp lite kul grejer här i chatten innan vi byter upp jag.
2: Ja, men jag kan säga så länge att vi har ju samlat in användarbehov i forskningsdataprojektet. Då har vi ju fokuserat på forskningsdata och haft enkäter och workshops och sånt. Men då har det ju ibland trillat in sånt som har just med digitala samarbetsverktyg. och Hur gör vi nu när man har en handledare? Och så har man doktorander och alla sitter på distans och man behöver stämma av och projektplanera och, och sådär. Så att det, det halkar ju in sånt som kanske är ert område också mm. i det där. Jag sitter liksom med massa data då. Mm. Mm. <laughs> så. Det kan man absolut dela med sig av. Mm, ja, men det,
0: det tittar vi gärna på. Anonymt. Eh, för tiden går i fort när man har roligt. Då. Och eh, vi börjar närma oss, eh, eller rättare sagt, vi har nått vår, vår limit. Eh, men yes. om någon har en snabb fråga. Niklas eh, säger, inte bara säkra datakällor med strukturerad data skulle jag säga, stå högt på önskelistan också. Ja, eh, och det, mm. det är kul för oss som IT-avdelning, för där kan vi ju där kan vi göra saker mm. men återigen det är ju lite som det jag och Patrik var inne på och babblade om också för någon gång sedan, att för oss handlar det så väldigt mycket om att ligga så nära som möjligt verksamhetens behov men också få verksamhetens behov att liksom vi vill ju kunna fånga dem men vi måste ju också ha hjälp för att vi måste ju få dem uttryckta men det handlar ju om att mätas och att diskutera de här frågorna och jag är säker på att det kommer nya tankar och frågor efter den här. Så eh, mejla oss eller haka på nästa gång och sen så kanske vi kan lura tillbaka dig någon gång här i podden om det dyker upp lite frågor eh, så kan vi fortsätta diskutera. För vi, man får börja någonstans och sen det ena ger det andra ofta.
1: Om, om det är någon som lyssnar på den här podden, jag blir lite inspirerad av de här datakällorna och strukturen. Nu när vi börjar bygga upp någon slags datamängd här som är strukturerad och vi kan använda. Så, vi fick frågan första, eh, första avsnittet kring machine learning och sådana grejer. Den där data, liksom datan som ligger där strukturerad borde ju vara en, en guldgruva för, för oss. Mm. Om det är någon som har koll mm. på någon som jobbar
0: med, med machine learning och AI och som vi kan prata med så borde, tycker jag det vore superkul. Tipsa oss och vill man veta mer om fair data, mm. open data så kommer det ju som sagt snart finnas en kurs i Canvas, alltså vår liveplattform för där intresserad personal kan lära sig mer.
2: Precis, vi har webbinfo också under bibliotekets webb och så vidare. men det är samlat där
0: Vi kan lägga lite glada länkar länge. på Youtube också så, så finns mm, det där det Men äh, tusen tack för att du tog dig tid äh, mitt i borrandet och annat <laughs> och Ja, men de oss.
2: slutar faktiskt nu ja, de har nog tagit lunch Det är lunch där, nu,
0: Du mm. <laughs> får tacka för det <laughs>
2: uh, Ja, men vad roligt att
0: ta dig här Rosa. Tusentals. tack.
2: Det var kul att få vara med.
0: Ja, det blir fler gånger uh, alltså. Okay. Mhm.
2: kommer jag ner tillbaks. Har det riktigt ha det du bra allihop. Vi
0: på alla Europa
1: singlingen.